0: Man kennt mich natürlich aus Funk und Fernsehen als das Rosamunde äh, des Deutschen, oder besser gesagt, also exakt auf dem Punkt, als das Rosamunde Pilcher des deutschen Fußballs. Ähm, deshalb, weil ich so bin und äh, weil ich auch so empathisch bin und weil ich äh, zudem auch noch sehen kann und auch noch, äh, wie soll ich sagen, emotional ergriffen bin, kann ich sagen, was ich heute Morgen auf diese Entfernung, auf diese Podcast-Entfernung gesehen habe, einen Gazier aus der Vulkaneifel in einer Radlerhose, morgens um 10 zum Podcast. Das ist schon, ich muss schon sagen, Thomas, also ey, wir brauchen heute fast nicht über Fußball zu sprechen. Denn <lacht> wenn jemand eine Radlerhose tragen kann und schon morgens <lacht> um 10 sich so zum Podcast hinsetzt, dann hat er auf jeden <lacht> Fall eins nämlich. Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leiss und Thomas Wagner. So, also es hat sich an diesem Wochenende und heute hat sich alles aufgeklärt, eigentlich für mich. Also, ne, du, du du lebst in Köln, trägst eine Radlerhose morgens um 10 zum Podcast. Das ist das eine. Das andere ist, dass Wolf Fuß, dein geschätzter Kollege, mit dem du auch mal in einer WG gewohnt hast, das wusste ich gar nicht, Genau, so, in München. Ähm, dass der äh, beim Spiel gestern, was ich kaum ertragen konnte, dieses Spiel Union Berlin gegen Schalke 04, sagte, ja, also Schalke 04 hat sich leistungsmäßig, nicht, technisch nicht verbessert, kämpferisch, ähm, ja, so, puh. Und jetzt, <lacht> da ist das Puh wieder gewesen, dieses 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 eindringliche Puh. Es klang genauso wie bei dir, also es, es, es muss irgendwie eine Symbiose zwischen Wolf Huss und dir sein.
1: Ja, absolut. Also ich habe ja tatsächlich, der kam damals, äh, als ich beim DSF gearbeitet habe, als Praktikant von der Schwäbischen Alb für die Online-Redaktion. Und ganz am Schluss hat irgendjemand gesagt, ja, stell dich doch mal bei den Fußballern vor in der normalen Redaktion, du hast doch eine tolle Stimme. Und ähm, dann wurde sein Praktikum verlängert und wir waren abends in einer kölsch in München und Wolf Huss war auch da. Okay, der Abend wurde lang, er wurde feucht und fröhlich und am nächsten Morgen stand Wolf Fuß an meinem Schreibtisch und hatte einen Koffer in der Hand. Und dann sag ich, was ist denn mit dir los? sagte er. ja, du hast doch gesagt, ich kann bei dir einziehen. Und ich Habe ich, <lacht> hab ich das echt gesagt? Okay, also er, er bekam so also kurzfristig kein Zimmer in München und äh, ja, aber dann habe ich gesagt, okay, gesagt ist gesagt und dann haben wir, glaube ich, ähm, sechs oder acht Wochen ähm, zusammen gewohnt, sehr angenehm, ganz feiner Kollege. Und äh, den ich auch sehr schätze, der auch eine riesen Karriere als, als Kommentator hingelegt hat. Und wenn du sagst, er hat gestern wirklich Puh gesagt, ich habe äh, das Spiel gesehen, aber ohne Ton, dann ist das natürlich, macht mich das natürlich fast schon ein bisschen stolz oder verlegen. Und äh, zur Radlerhose nur, ja, ich bin heute Morgen von Klettenberg zum Neptunbad gefahren. Du kennst das ja auch, du trainierst ja auch ab und zu da, wenn du in Köln bist. Mhm. Habe mich ein bisschen aufgepumpt für die wo entscheidenden Wochen. Und ähm, ja, sitze jetzt deshalb in Radlerhose hier. Und eins möchte ich schon mal spoilern, also ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, Werder bleibt drin, aber was ich da gestern auch gesehen habe, auch diese in dieser englischen Woche, ich muss sagen, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander und wenn ich gehört habe, vor drei, vier Monaten noch, dass Davy Selke ein Kandidat für die Nationalmannschaft sein soll, also da muss ich sagen, ja. das ist eine Ente, das ist die dickste Ente seit Donald Duck, also diese Geschichte, unfassbar. Was, de was, was der und Werder sich da zurecht spielen und auch wie sie sich an der Bank aufführen, naja, da können wir sicherlich gleich noch drüber sprechen. Oder wir können direkt, du bist jemand der Mann, der hier einteilt und die Themen vorgibt.
0: Nein, ich, 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 ich teile gar nichts ein. Also was ich mir einteile ist letztendlich, äh, äh, wie soll ich sagen, die schlechte Laune, wenn es um Werder geht. Dann muss ich mir wirklich die schlechte Laune einteilen, weil ich fand <lacht> Werder immer eine ich muss, also ich wirklich war, fand Werder immer, ich fand auch auch hier, äh, Herrn Kohfeld fand ich auch immer einen coolen Trainer, ich fand auch immer, ähm, irgendwie haben sie immer auch ganz gut gespielt und es hat da ja so eine Historie, vielleicht ist es auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Rosamunde, da ist er wieder, also das ist schon so ein bisschen Rosamunde-Romantik mit Dieter Bodensky und mit äh, mit Botaba äh, mit und so. Also es gab ja so ein paar, die, 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 die mich geprägt haben als äh, Feuerwehr des SC Baden-Baden. Das ist so. Und wenn ich mir dann angucke, was aus diesem Verein geworden ist, ähm, sorry, aber ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Wirklich nicht. Also, da ist ja einiges im Argen. Kann mir niemand erzählen. Das, ist, das sind ja alles, ja, sind ja alles Fußballspieler, die auch irgendwie kicken können. Aber, ähm, Sorry, aber eine Mannschaft ist das nicht. Und wenn, dann gehört die irgendwo ins Mittelfeld der zweiten Liga. Aber nicht tut mir gefallen, nicht in die erste Liga. Also das war Selbstaufgabe, fand ich. Also das war schon so, also die, die war ja beides nicht gut. Also weder Wolfsburg fand ich stark, noch Bremen. muss auch sagen, Thomas, lass uns gleich nochmal auf Bremen kommen. Also wir können auch gleich noch weitermachen bei Bremen. Ja. Gerne. Aber aber ich habe schon echt den Eindruck, wenn du dir mal genau die Spiele anguckst, ey, das wirkt doch saft und kraftlos im Moment gerade. Also ich habe nicht den Eindruck, ich habe mir das jetzt mal eine Zeit lang gegeben, es gibt ein paar Ausreißer, aber ähm, nach der, nach der sagen wir mal, Corona-Pause, ähm, finde ich das Niveau der Bundesliga, da würde äh, Wolfhuß und auch du, ihr würdet selbst sagen, puh.
1: Na, das finde ich nicht. Also, mich? nee, okay. ich finde, dass das Niveau also für mich sogar überraschend gut ist. Ich sehe da mhm. eigentlich keinen großen Unterschied zu dem, äh, wie es wie es vor der Corona-Pause war. Äh, bei Werder kann man sagen, ähm, sie sind körperlich in einem besseren Zustand als vor der Pause. Damit hat sie es dann aber fast auch. Und äh, klar ist, äh, ich werde ja dann immer von vielen Leuten so ein bisschen frotzend angesprochen. Ja, du als HSV-Fan äh, wünschst Bremen den Abstieg. Stimmt überhaupt ja nicht. Ich, ich mochte ja. Werder eigentlich immer, vor allen Dingen, weil sie früher, ah, äh, komme ich nicht aus dem Norden, da ist, wächst man dann mit dieser Rival Rivalität gar nicht so auf und äh, Bremen hat äh, früher so oft die Bayern äh, geärgert, das hat mir immer gut gefallen, äh, dann war es mir ein bisschen zu viel Häme rund um diese Papierkugel, damals in 19 Tagen äh, aus drei Wettbewerben ausgeschieden, mir war es auch ein bisschen zu viele Häme von Werder-Fans, als der HSV abgestiegen ist. Ähm, man muss sagen, und da wiederhole ich mich jetzt, äh, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, der Abstieg von Werder, wenn er denn ein Abstieg äh, werden würde, wobei sie können sich ja immer noch retten, auch wenn es über die Relegation dann wahrscheinlich wäre, wäre absolut verdient. Weil so viel, wie sie in diesem Jahr falsch gemacht haben, kannst du eigentlich in der Saison nicht verkraften. Völlige Fehleinschätzung des Kaders, nach Max Kruse keine Führungspersönlichkeit, viel zu lange immer dasselbe Gesülze. Ah, wir haben spielerisch so gut gespielt, wir haben unsere Chancen nur nicht genutzt. Ah, kurz vor Weihnachten habe ich noch gehört, Europa League äh, ist noch drin. Ähm, dann haben sie zumindest in der Corona-Pause die konditionellen Defizite ausgeglichen. Die hatten ja vor der Saison wahrscheinlich angeblich so hart trainiert, dass sie nur Verletzte hatten in der Hinrunde. Dann haben sie in Bezug auf die Rückrunde kaum noch hart trainiert. Jetzt sind sie fit, haben durch zwei Traumtüren von Leon äh, äh, Bittencourt haben sie äh, zwei Spiele gewonnen. Dann hat man gedacht, boah, jetzt, jetzt setzen sie zur Überholspur an und dann null Punkte aus zwei Heimspielen gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg. Das ist erschreckend, äh, zumal es war ja schon so, dass sie wollten, aber sie spielen sich ja kaum Torchancen raus. Und was ja auch so ein bisschen angesprochen wurde von Adi Hütter unter der Woche, von glasner dem Trainer von Wolfsburg, vielleicht ein bisschen, ah, das mit der Solidarität, da hat er vielleicht dann noch ein bisschen überzogen. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde das Schauspiel draußen an der Linie ähm, eher so ein bisschen aufgesetzt bis peinlich. Dieses, dass der Ersatzspieler oder der Masseur mit einer Trommel auf dem Massagekoffer draufhaut. Also du kannst ja sagen, wir brauchen Emotionen noch, wenn ein Stadion leer ist aber auch ständig dieses Reklamieren vom Torwarttrainer, vom Co-Trainer. Also mich nervt's Und es wirkt aber auch nicht so, als wenn eine ganze Mannschaft jetzt sagt, boah, das ist jetzt so der Spirit, sondern irgendeiner hat gesagt, wir müssen jetzt Feuer reinbringen und deshalb machen wir das jetzt. Und zum Letzten noch, Kofeld und Baumann, Schicksalsgemeinschaft. Ähm, man sagt äh, Florian Kofeld nach, er sei eines der größten Trainertalente überhaupt. Ich finde, er hat zwei Jahre sehr gut gearbeitet. Dieses Jahr kriegt er eine Note, die liegt irgendwo zwischen fünf und sechs, Wenn du mit so einem Kader so eine Saison spielt. ob sie sich jetzt noch retten oder nicht, es ist es ist ein Desaster. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es sind letztlich auch nur noch Worthülsen und, äh, und Durchhalteparolen, die da rauskommen. Die einzige, die stimmt... Die Tabelle ist der einzige Verbündete, den sie noch haben, denn sie sind nur drei Punkte hinter dem Relegationsplatz.
0: Naja, es ist ja auch irgendwie, also guckt dir die Zahlen an, ne? Drei Treffer, sechs Partien seit dem im Richter der Bundesliga. Ähm, 30 Treffer in 30 Spielen ist äh, sowieso schlechtester Angriff der Liga. Zudem 63 Gegentore, auch noch die anfälligste Abwehr und ähm, ja, die Heimbilanz, ne? 13 Partien. Katastrophe. Einzig. Katastrophe. Es war das war
1: vor Corona schon so und das war ja oft im Abstiegskampf und das darf man ja auch nicht vergessen. Die haben in den letzten zehn Jahren mit zwei drei Ausreißern eigentlich immer unten rumgespielt, aber immer hat diese Wahnsinnsatmosphäre. Ich finde sie sehr gut im Weserstadion. Sie dann zu Hause noch irgendwie zum Klassenerhalt getragen. Das war vor Corona schon nicht so. Jetzt haben sie keine Unterstützung. Aber ich muss ehrlich sagen, das war ja gestern, also wie du richtig sagst, Wolfsburg war ja auch nicht gut gestern, aber so dieses letzte Aufbäume, dieses Reinwerfen, ich, ich habe es ein Stück weit vermisst, jetzt haben sie noch vier Spiele, sie spielen am äh, kommenden Wochenende in Paderborn, das ist ja schon ein Must-Win und das wird glaube ich nicht einfach, wenn du Paderborn in Leipzig gesehen hast. Und Paderborn wird auch nichts irgendwie abschenken, weil der Abstieg jetzt immer näher rückt. Dann spielst du zu Hause gegen Bayern. Da musst du Nuller ganz klar reinsetzen. Dann spielst du in Mainz, die dann vielleicht auch noch was brauchen, die am Wochenende in Frankfurt richtig gut gespielt haben und zum Schluss gehen in den FC, für den es dann um nichts mehr geben wird. Aber du brauchst ja jetzt eigentlich fast schon gefühlt neun Punkte. Ähm, Düsseldorf wiederum hat jetzt zu Hause das Spiel gegen Dortmund und in Leipzig. Da kannst du eigentlich von keinem Punkt ausgehen. Spielt aber dann gegen, glaube ich, Augsburg und bei Union, das wären auch sechs mögliche Punkte. Das heißt, dann müsste Werder, um schon die drei Punkte aufzuholen, und das schlechtere Torverhältnis muss mindestens neun Punkte holen. Das heißt, außer Bayern musst du alles gewinnen. Und da habe ich in der momentanen Verfassung wirklich große Zweifel bei Werder.
0: Wer sehr ruhig ist, es für, ist, ist es Frank Baumann im Moment, finde ich. Also ich ähm, habe auch irgendwie, neben mir, mir fehlte auch ein Konzept bei Werder wirklich ein echtes Konzept und ich habe auch keine Ahnung, wie man dazu kommt. Also ein guter Trainer. Also wenn es irgendwie, wenn Kofeld ist wirklich der, der einer der der tollsten Trainer der Liga ist, dann äh, frage ich mich, okay, wo ist jetzt sein Konzept? Also wo, wie steuert er gegen? Wie kriegt er da eine Mannschaft raus? Ich meine, guck mal, die 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 Mannschaft ist ja jetzt noch nicht, nicht neu. Hm. Nö, das ist ja
1: eigentlich die Mannschaft äh, vom 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 letzten Jahr ohne genau. Kruse. Dafür ja. haben sie aber ein paar Spiele eigentlich dazu bekommen, wo man sagen könnte, die auch Akzente gesetzt haben. Also Selke wurde jetzt verpflichtet. Ähm, äh, in, in Bittenkot wurde verpflichtet, aber auch im letzten Jahr schon in Klaassen und in Osako. So letztlich richtig durchgestartet sind sie nicht, aber klar ist, das ist eine Mannschaft, mit der musst du meiner Meinung nach einlaufen, wenn du das Leistungsvermögen siehst, irgendwas zwischen Platz 8 und 12. All dem nach wie eine, Für mich ist das keine Mannschaft, die nach Europa gehört, aber das ist auch eine Mannschaft, die niemals absteigen darf. Und da fangen wir dann jetzt an. Äh, bei Frank Baumann ist es so, ich glaube, er hat sich irgendwann entschieden zu sagen, ich vertraue diesem Trainer. Ich denke, es war ein Stück weit auch Überzeugung, weil Kohfeldt halt auch lange ein, ein Menschenfänger, ein Sympathieträger war, der gut reden kann. Vielleicht war es auch der Mangel an Alternativen, wobei ich glaube, dass ein Labadia Bremen auf jeden Fall gerettet hätte. Und vielleicht war es auch einfach dieses Ding, Augen zu und durch und nachher, wenn wir uns gerettet haben, werden alle sagen, das war der prima Weg, ihr habt daran festgehalten. Aber sie haben ja in der Vergangenheit, zum Beispiel mit Skripnik und Nuri, haben sie auch die Notbremse gezogen und das war Aber richtig. auch
0: damals, ne? Irgendwann Was sagst du? Mit Schaf auch dann irgendwann. Also obwohl Ja, sie mit Schaf, irgend-,
1: ja, ja klar. Irgendwann, als, als man da nicht mehr oben mitgespielt hat. Aber es ist für einen Trainer natürlich auch schwierig, ich verstehe das auch. Du hast irgendwann viele Verletzte, du gewinnst keine Spiele, du veränderst die Ansprache an die Mannschaft, du gehst mal ins Trainingslager, dann machst du dir die Peitsche, dann wieder Zuckerbrot und es funktioniert alles nichts. Und irgendwann, wahrscheinlich wird selbst Kofeld sagen, wenn er sich in den Pressekonferenzen hört, er muss ja auch immer Rede und Antwort stehen, boah, eigentlich kann ich mich selber nicht mehr hören, weil ich erzähle ja irgendwie immer wieder dasselbe und das hat ja nichts mit seiner grundsätzlichen Qualifikation zu tun, ob er ein guter Trainer ist oder nicht. Aber klar ist, wenn wir ihn anderthalb oder zwei Jahre immer gelobt haben für offensive Spiel, für, für Spielfreude, für das, was Werder steht, dann müssen wir jetzt einfach sagen, wenn du nach 30 Spielen mit so einem Kader zweitletzter bist, dann hast du einfach in dieser Saison versagt. Und wenn man so ein bisschen jetzt auch mitbekommt, was so die Werder-Fans auf soziale Medien oder oder wenn du auch mal mit jemandem sprichst, dann frage ich mich, sollte es wirklich zweite Liga werden? Wie willst du dann mit so einem Trainer Aufbruchstimmung äh, erzeugen? Das kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Weil viele haben ja gesagt, ja, dann sollen sie es so machen wie Streich in Freiburg. Aber das ist was anderes. Freiburg weißt du, jede Saison, die können absteigen, aber so kannst du als Werder normal nicht in eine Saison reingehen.
0: Zumal, also also Spieler wie, du hast es gerade eben so ein bisschen angerissen, Osako war in Köln ja auch dann zum Schluss ein Totalausfall. Da hat keinen Stammplatz mehr gehabt, also hat mich eh gewundert, dass der da irgendwie noch, es war immer ein mittel, mittelmäßiger Spieler. Aber auch da, also du hast es mal irgendwann angesprochen, du hast gesagt, Kruse, ja, mit Sicherheit eine streitbare Person, aber ähm, war auf jeden Fall ein guter Spieler. Der hat natürlich am Ende Kacke ge gepokert ähm, und, und das war vielleicht auch nicht ganz geil, aber es ist halt auch ein Fußballspieler ähm, und das gehört vielleicht auch ein bisschen zum Geschäft dazu. Ich, finde, hat, hat sich,
1: ich glaube, er, angeblich der Vertrag, den er da in der Türkei hat, der muss schon richtig fett dotiert sein. Also, ja, ja, ob er, er da er so er schlecht er
0: gepokert ist, hat, weiß man gar nicht. Naja, nee, aber er hat ja, naja, gut, aber er hat ja erzählt, dass, was er alles für tolle Angebote hätte und so weiter. Und
1: so richtig, vor, ja, da hast du vollkommen recht, da hast du vollkommen recht. Aber, aber an, angeblich zum Beispiel war es auch so, er stand wohl bei Liverpool wirklich auf der Liste, so als, als Joker hinten äh, reinzukommen und hat wohl auch ähm, darauf gehofft. Ganz anderer Typ äh, für das System von Klopp, das hat sich wohl zu schlagen und äh, ja, dann musste musste er in Anführungszeichen zu Fenerbahce, da hast du recht. Aber das war halt ein Spieler, glaube ich. Man kann zu Max Kruse stehen, wie man will. Ich finde auch, ein Stück weit mehr Pro Professionalität hätte ihm gut getan, um vielleicht in der Nationalmannschaft Fuß zu fassen. Also die Geschichten rund um die Nationalmannschaft verstehe ich dann nicht dass du dann deine Hobbys oder deine, äh, ja, dass du deinen Freigeist dann auch immer bei der Nationalmannschaft ausleben musst, statt da mal eine Woche vielleicht diszipliniert zu sein. Aber klar ist, das war ein Spieler, der hat vor im Kabinengang gesagt, selbst wenn dann irgendwie Dortmund kam oder so, war es ja gut, Er zeigen wir denen heute mal, weil hier der Hausherr ist. Und der hat dann im Spiel auch jeden Ball gefordert. Das ist schon so ein Spieler, hinter dem konntest du hinterher marschieren, weil dem, dem war ja alles scheißegal. So, und da sehe ich halt keinen bei Werder. Und das ist dann, da sind wir dann bei Frank Baumann und Kaderstruktur, Trotzdem denke ich, dass vorher niemand gedacht hat, selbst der Wegfall eines Führungsspielers, selbst Leistungsstellen, selbst Verletzte, dass du mit der Mannschaft absteigen kannst. Und äh, weil du gerade gesagt hast, Osako, den finde ich schon einen feinen Fußballer. Wenn's, das ist allerdings auch ein Spieler, der ist gut, wenn es läuft, weil der dann Spielfreude hat. Das ist, ich glaube. Nein, der ist. Es gibt ja so Spieler. Die, die können die können auf jedem Niveau mitspielen wenn es läuft, aber wenn, wenn irgendwas schlecht läuft, können die sich gar nicht dagegen stemmen. Und wie gesagt, da müssen wir halt auch mal darüber sprechen, wenn ich immer höre diese Vorschlusslobereien, die es für Davy Selke gab, also ganz ehrlich, in, in Leipzig nicht durchgesetzt, in Berlin nicht durchgesetzt ja. und jetzt jetzt bei Bremen, das ist ja eigentlich die Karikatur nur noch eines torgefährlichen Mittelstürmers. Ähm, man hat früher immer gesagt, der ist wuchtig, der hat Präsenz. Ich weiß gar nicht, guck dir mal die die an, die Liste, an wie viele Tore der geschossen oder wie viel der nicht geschossen hat. Und hier, das ist ja eigentlich nur noch, da wirft sich vorne einer mit irgendwie mit über 1,90 einfach irgendwo ins Getümmel. Aber das hat doch nichts mehr mit Fußballspielen zu tun. Also das ist wirklich die größte Enttäuschung, muss ich sagen.
0: Das ist für mich so ein Desperado demnächst. Für den Desperado 2.0, einer für safe für Union Berlin zum Beispiel. <lacht> Da, da, haben wir ja auch irgendwie so ein paar Namen, die, die, nie wirklich richtig gut oder die mal geglänzt haben, aber nicht mehr so richtig aus der Hüfte gekommen sind. Allerdings, was Union Berlin sehr clever macht, und das hat auch, ähm, puh, Kollege Fuß gestern gesagt, ähm, das war ganz klar, und das finde ich auch, ist auch genau richtig. Die haben von vornherein gesagt, wir spielen eigentlich nur für eins, nämlich für den Klassenerhalt. Und das war von vornherein klar. Und da haben sie überhaupt gar keinen, gar keinen riesen Heckmeck draus gemacht. Und ja, mit Erfolg, muss man sagen. Also ich finde, das Spiel war, ich habe es dir gestern auch bei WhatsApp geschrieben, ich habe mir mal ein Spiel, wollte ich mir mal in voller Länge angucken, um bei Schalke auch richtig mitreden zu können. Ähm, fällt schwer. Also ich habe es kaum geschafft, ich habe es dir auch geschrieben. Es war wirklich so, dass ich gedacht habe, alter, wow, das ist wirklich, also dann gucke ich mir lieber ein gutes Regionalligaspiel an weil das war wirklich räudig. Und da kann mir auch niemand mehr irgendwas erzählen von, oh ja, so viel Verletzungspech bei, bei, bei David Wagner. Und ey, das ist Schalke 04. Und ey, das ist Union Berlin. Und das ist doch eine normal, normalerweise eine ganz klare Jacke. Und die haben echt aufpassen müssen, dass sie nicht noch zum Schluss noch einen reingekriegt haben. Das war das war übrigens unser Freund äh, Alexander Nübel hat Schalke gerade noch so gerettet. Auf aus. der anderen
1: Seite, Mike, muss man natürlich fairerweise sagen, die haben jetzt zwölf Spiele nicht gewonnen, Schalke. Aber das ist die größte Negativserie seit 1984 und haben in der Zeit, die hatten nach dem 18. Spieltag 33 Punkte, waren auf ganz klar auf Kurs Champions League und haben jetzt 38 Punkte. Also die haben fünf Punkte in zwölf Spielen geholt. Das ist desolat. Dass du da nicht vor Selbstvertrauen strotzt, das ist natürlich auch klar. Und wir haben Schalke ja auch schon hier im Podcast in alle Einzelteile zerlegt. Ich finde die, ich finde es ein Witz, wenn ich höre, dass diese Mannschaft den vierthöchsten Personaletrat hat. Sie haben jetzt ohne Harit und Serdar gar keine Kreativität mehr. Sie schießen keine Tore mehr. Aber das Spiel hätte zum Beispiel, und damit sind wir jetzt eigentlich in der Abstiegszone, weil wir die behandelt haben, hätte Union meiner Meinung nach gestern gewinnen müssen. Ich, find das, ich finde, den kann der Torwart auch haben. gewitz diesen Ausgleich von Schalke. Weil, wenn ich mir jetzt die Tabelle mal angucke, also Frankfurt ist für mich mit 35 Punkten gerettet, genauso wie der FC, der zwar richtig schlecht spielt seit der Corona-Pause, aber diese drei Unentschieden reichen auf jeden Fall. Also 35 Punkte lege ich mich fest. Ich würde sogar schon fast sagen 34 reichen. Aber 35 werden es auf jeden Fall tun. So, und dann haben wir Augsburg, die gestern klar überlegen waren. G gestern auch mal wieder ein Verbalausfall von Heiko Herrlich. Da muss man sich auch langsam mal überlegen, was der da eigentlich für... Also kannst du dich noch an diese lächerliche Nummer überlegen, als er Leverkusen-Trainer war, als in der Gladbacher Spieler da umgerannt hat oder gegen ihn gelaufen ist, wo er das auf Tätigkeit gemacht hat. Dann das seine, war schon
0: als Spieler war der schon total Ausfall mit genau ja, Solche aber Option, also ich, ich verstehe es gar nicht.
1: Ja, aber aber was ich echt nicht verstehe und das meine ich jetzt wirklich absolut eigentlich grundsätzlich positiv. Er beruft sich ja immer auf Bibelkreis, den er mit seinen brasilianischen äh, Kollegen ja. da gemacht hat ja. und du weißt, ich bin ja aus dem katholischen Rheinland, ich kann dem viel abgewinnen. Aber ich verstehe halt nicht, wenn einer immer erzählt, äh, er vertraut auf christliche Werte und sowas und permanent, weil gestern hatte er ja behauptet, der der Videoschiedsrichter wäre praktisch, weil er 30 Kilometer von Köln geboren wo wäre oder wohnen würde, hätte er für den FC entschieden. Ich ich meine, der kommt vom Niederrhein, das sind 90 Kilometer von hier weg. Also es ist, äh, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Also jedenfalls lässt er das, was er oft auch ähm, predigen möchte, lässt er oft rechts liegen. Finde ich schwach. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Augsburg letztlich stabil genug ist, irgendwo noch die zwei, drei Punkte einzufahren, die es braucht. Union spielt jetzt ähm, er spielt jetzt nächste Woche in Köln, also in der Verfassung, in der der FC im Moment ist. Kann Union auch da was holen? Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich auf Mainz, Düsseldorf und Bremen kaprizieren. Und Mainz, muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe das Spiel in ganz großen Teilen gesehen, weil wir ja hier auch über Bayerlord so oft äh, diskutiert haben. Also wenn er diese Saison mit dem Klassenerhalt abschließt, die für ihn ja auch persönlich sehr, sehr schwierig war, dann muss ich sagen, Chapeau. Und das, wie sie in Frankfurt gespielt haben, das war hochverdient, das sah echt nach richtig gepflegtem Fußball aus. Das war nicht die tote, verunsicherte Mannschaft, die ich äh, zuvor gesehen habe. Also das war echt ein richtiges Lebenszeichen. Ja, und Düsseldorf muss man natürlich auch sagen, wer wochenlang eigentlich immer die bessere Mannschaft ist und so viel liegen lässt, und jetzt haben sie 80 Minuten gegen Hoffenheim mit einem Mann mehr gespielt, das ist natürlich dann auch gefährlich. Also wie gesagt, äh, Werder kann den Relegationsplatz immer noch schaffen. Und ich bin übrigens beim Wochenende, bin ich übrigens bei... Ähm, bei Hübner von Hoffenheim. Also diese Schauspieleinlage von haben da, also selber den Schlag praktisch zu provozieren und sich dann fallen lassen, fand ich ganz übel. Das gefällt mir eigentlich nach Corona ganz gut, dass es nicht mehr so viele Schauspieleinlagen gibt. Das war eine für mich echt üble. Und da kann ich auch verstehen, dass Hübner richtig sauer darüber war.
0: Ähm, wie soll ich sagen? Also ich glaube auch, dass, dass, dass Düsseldorf ist halt eine, ist halt eine Mannschaft, die was soll ich sagen, das ist eine okaye Mannschaft. Und ich finde auch, die hat immer... Ja, auch ein
1: geiler Begriff, okaye Mannschaft.
0: Ja, sie ist eine okaye Mannschaft, aber sie ist jetzt irgendwie keine Mannschaft, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist eine, eine, eine Mannschaft, die irgendwie safe in der Bundesliga sein muss. Ich bin völlig bei dir. Die haben Spiele gehabt, die müssen sie einfach gewinnen. Und da fehlt für mich irgendwie so, das das, das war immer so, weil so ich habe Düsseldorf verknüpfe ich immer damit, dass sie immer so knappe Spiele haben und dann irgendwie gehen sie aber als Verlierer raus. Und bei Mainz bin ich safe dabei, das wird eine ganz enge, das wird echt ein ganz, ganz enges Höschen und ich bin mir sicher Relegationsplatz, das wird entweder Mainz oder Düsseldorf sein, äh, noch immer kann und will ich mir nicht vorstellen, dass die Desperados von Union Berlin da, da in die Relegation müssen oder gar absteigen. Das will ich einfach nicht glauben. Augsburg ist, glaube ich, durch. Da, da wird äh, der liebe Gott schon helfen. Na, aber,
1: ähm, aber durch, Entschuldigung, wenn ich das nur sage, die sind nur vier Punkte vor. Ja, ja,
0: schon klar. Schon naja, klar. Also gu gucken, schon lass uns klar. mal,
1: lass uns mal nur aufs Restprogramm zum Beispiel von Augsburg gucken. Die spielen in Mainz. Also, das kann man durchaus verlieren, weil Mainz, wie gesagt, äh, richtig gut gespielt hat. Dann hat Augsburg ein Heimspiel gegen Hoffenheim, die eine der auswärtsstärksten Mannschaften der Liga sind und für die es um die Europa League geht. Dann spielt Augsburg in Düsseldorf. Das ist dann boah, wahrscheinlich die Steigerung des Sechs-Punkte-Spiels und hat am letzten Spieltag zu Hause ein Spiel gegen Leipzig, wo du jetzt normalerweise auch nicht unbedingt davon ausgehen kannst, dass du gewinnst. Das heißt, wenn wir eben 34, 35 Punkte als Marschroute gen genommen haben, mit einem Sieg, hast du das. ne? Und du kannst natürlich auch zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Du kannst aber auch in den vier Spielen wirklich mit einem oder null Punkten rausgehen. Also... Ich sehe weder Union noch Augsburg gerettet. Und bei Union kommt meiner Meinung nach so ein bisschen das Problem dazu. Die haben natürlich unheimlich von der Atmosphäre zu Hause gelebt, von den Zuschauern von diesem engen Stadion. zu dem sie in der Corona-Pause mit 30 Punkten im Kopf eigentlich schon so ein Stück weit durch. Ah ja, kommen die ein, zwei Siege, die holen wir irgendwo noch. Und wenn du dann als eine Mannschaft, die von der individuellen Qualität immer am obersten Limit spielen muss, wenn du dann nur fünf bis sieben Prozent nachlässt im Kopf, diese Gier nicht hast, dann wird es schwierig. Und Union braucht halt auch noch ein bisschen was. Ich glaube, nicht mehr direkter Abstieg, das ist, kann ich mir kaum noch vorstellen. Aber Relegation, da sind die meiner Meinung nach beide noch in der Verlosung. Wobei ich dir recht gebe, im Moment deutet sehr vieles auf Düsseldorf und oder Mainz oder wie gesagt, von unten noch Bremen hin.
0: Wie siehst du es eigentlich? Also, du siehst den. Nach wie vor, wie, wie, wie hast du, nee, andersrum gefragt, wie hast du Frankfurt gesehen in dem letzten Spiel? Ich, du hast ja gesagt, ja, Frankfurt hat mit dem Abschnitt nichts mehr zu tun. Ähm, allerdings bei dem Spiel gegen Mainz war es, finde ich, schon auch richtig lausig. Also was ist da passiert, dass das wirklich auch immer wieder zu spielen führt, die, finde ich, nicht mehr Bundesliga-tauglich sind. Da ist wirklich die Fallhöhe, von der sie kommen, also das wird das wird immer krasser. Also so ein Uwe Bein, glaube ich, der, 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 der ist... <lacht> Der wird wahrscheinlich durchdrehen. 1990. Ja,
1: weiß ich nicht. Also äh, ich würde es mal so einordnen. Die haben angefangen mit der erfolgreichen Relegation, glaube ich, vor vier Jahren über ein Pokalfinale gegen Dortmund, das sie stark gespielt haben, über diesen historischen Pokalsieg gegen die Bayern, über diese Wahnsinns-Europareise. Hm. Spielen die jetzt eigentlich vier Jahre am obersten Emotionslevel auch. Und da ist es auch ganz klar, dass du irgendwann mal einen Abfall hast. Und da musst du eigentlich sogar dankbar sein, dass das nicht mit dem Totalschaden, dem Abstieg endet. Sie haben sich dann in Wolfsburg und in Bremen zusammengerissen. Da war klar, mit 35 Punkten steigst du nicht mehr ab. Und das gegen Mainz war schlecht. Man muss aber auch ganz fairerweise sagen, wir haben ihn immer gelobt. Er hat einen überragenden Job gemacht, Freddy Bobic. Und da wird werde ich auch kein Jod davon abgehen. Man muss aber auch sagen, den Kader, den er dieses Jahr hingestellt hat, das, die stehen ungefähr genauso da, wo sie hingehören. Äh, Frankfurt ist dann eine Mannschaft, die kann über Emotionen und ihr Stadion zu Hause ein paar Punkte machen. Aber wenn du diese Jungs da verloren hast, die Büffelherde, von der wir ja letztes Jahr immer gesprochen haben, also die drei, die vorne alles zerbombt haben und die sind alle weg. Dost oft verletzt, Silva oft verletzt. Und spielerisch, eigentlich überhaupt keinen im Mittelfeld außer Kostic, der da mal einen Akzent setzt. Dann muss man eigentlich froh sein, dass es nicht noch schlimmer geendet ist. Vor allen Dingen, sie sind wieder ins Achtelfinale der, Champions der Europa League gekommen. Ich denke mal nach dem 0-3 gegen Basel, wenn es weiter gespielt wird, wenn sie ausscheiden. Ich glaube auch, dass sie im Pokal... Dann diese Woche bei den Bayern ausscheiden. Aber dann war es immer noch eine okay Saison. Ich finde, Hütter macht insgesamt einen riesen Job da. Und Bobic musste die Spieler wahrscheinlich verkaufen. Aber der Kader ist lange nicht so gut wie im letzten Jahr. Das ist einfach geschehen. So, jetzt habe ich aber übrigens eine Überraschung für dich. Mhm. Und ich glaube nicht, dass du damit rechnest. Ich möchte heute mal in diesem Podcast, in, glaube ich, Folge 54,
0: die Bayern loben. Nee. Doch. Oh Gott, das wird jetzt, das wird jetzt eine ganz harte Zeit für mich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, Sie hören jetzt einen historischen Moment. Wir wissen nicht, ob Ihnen das gefallen wird. Aber <lacht> ich, ähm, leg los. Also ich bin, ich bin. Ich habe
1: ich, ich habe am Samstag, ich habe es mir am Samstag angeguckt. Und ich habe hier schon oft gesagt, dass ich die Bayern nicht mag. Ich habe auch oft gesagt, was ich nicht mag, so im Umfeld, äh, teilweise dieses meiner Meinung nach, so auf moralisches Gewissen äh, tun und selbst alle Regeln brechen. Aber eins muss ich jetzt für diese Mannschaft mal sagen. Da sind Spieler drin, die werden dieses Jahr zum achten Mal deutscher Meister. Die haben alles gewonnen. Die haben in der Corona-Pause zu Hause alleine per Cybertraining trainieren müssen. Die haben keine Kulisse da. Wie gesagt, da könntest du ja auch mal sagen, Oh, ich habe vielleicht so ein Stimulanzproblem. Also mit welcher Power, mit welcher Erfolgsbesessenheit, mit welcher Erfolgsgeilheit. Du musst ja nun mal in dieses verzerrte Gesicht von Thomas Müller gucken, wenn es 4-1 steht und er glaubt, er ist nicht im Abseits. Mich persönlich irritiert das ab und zu. Aber ich will jetzt einfach mal sagen, wenn man Leistungssportler ist und wenn man sich Leistungssport anguckt, und egal mit welchen Vorteilen die Bayern vielleicht auch in der Vergangenheit ausgestattet wurden, finanzielle Sache, wir haben die Kirchkrise, damals diese 40 Millionen, alles angesprochen. Dann muss ich schon mal sagen, diese Erfolgsgeilheit, die diese Spiele haben, die diese Mannschaft ausstrahlt, das nötigt mir allergrößten Respekt ab. Und in der Form, die sie jetzt haben, wären die Bayern der ganz klare Favorit für die Champions League. Ich weiß nur nicht, wie es Ende August ist, wenn sie in sieben Wochen dann nur das Rückspiel gegen Chelsea gespielt haben. Aber das muss man als Sportler jetzt auch mal fairerweise anerkennen. Ich mag es nicht, diese Dominanz. Sie ärgert mich. Ich finde die Bundesliga deshalb auch langweilig. Aber vor der Einstellung der Spieler einfach möchte ich mal den Hut ziehen. Auch hier, wo ich ja oft genug die Bühne auch andersrum genutzt habe.
0: Okay, dann dann, 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 dann sage ich jetzt mal, jetzt, jetzt kommt es raus. Ich als Rosamunde kann dir nur eins sagen. Ich liebe den Hansi. Ich mag den.
1: Das war mir eh schon klar.
0: Ich finde ja. ihn find gut und weiß warum, ich finde tatsächlich, er hat alles richtig gemacht. Ich habe ja damals schon gesagt, irgendwie als, als Assistent von Yogi hat er im Grunde genommen den Job gemacht, die ganzen Spielformen trainiert, er war derjenige, der mit den Jungs am jeden Tag gearbeitet hat und ähm, während Yogi sich die Haare geföhnt hat. Alles gut, verstehe ich auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist richtig gut, dass so ein Trainer der immer irgendwie in der zweiten Reihe stand, nie ganz vorne stand, dass der die Möglichkeit einfach mal hat jetzt einfach mal gekriegt hat, zu zeigen, dass er ein richtig geiler Trainer ist. Und dass er so Leute wie Thomas Müller, die sicher nicht einfach sind, und auch ein Boateng, der sicher nicht einfach ist, der erstmal irgendwie, vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenkt, die nächste Brillenkollektion irgendwie zu zaubern, ähm, dass er die einfängt, dass er das beste aus ihnen rausholt und die Dominanz, die sie gehabt haben, das war eine spielerische Dominanz, die ich wirklich auch, auch, auch sehenswert fand. Und ich hatte vor... Puh, vor nicht, warte mal, drei, vier Folgen oder so, hatte ich gesagt, warte mal, erst mal ab, ich glaube, so ein, so ein Gradmesser wird sein, werden die jetzt Meister. Das war ja damals die Diskussion zwischen uns, werden die Meister oder nicht. Ich habe ich gesagt, man kann es schwer sagen, so nach der Corona-Pause, lass mal gucken, wenn die mal gegen so ein Team wie gegen Leverkusen spielen, wie es dann aussieht, dann kann ich eher eine Prognose sagen. Jetzt, und jetzt sage ich, hier lege ich mich fest, jetzt werden sie Meister. Das ist ganz klar. Vor allen Dingen nach dem Spiel von Dortmund gegen gegen Hertha. Ähm, Respekt ähm, vor deinem Freund Bruno. Das, ähm, hat der hat da wirklich einen guten Job bisher gemacht. Das ist echt, muss man echt mal sehen. Also ich, du wirst jetzt wahrscheinlich die Bilanz jetzt auch schon wieder nach den paar Spielen wissen. Von ihm.
1: Fünf Spiele, zehn Punkte, klar. Äh, macht, macht einen Riesenjob da. Ich halte ja, äh, brauche ich mich auch nicht zu wiederholen, ihn für einen Riesentrainer. Aber ich glaube, es geht auch jetzt gar nicht mehr um Dortmund. Die Bayern haben sieben Punkte Vorsprung. Ähm, ich muss allerdings sagen, was ich auch interessant fand, ich hatte diese Woche die Gelegenheit, meiner Veranstaltung. Ähm, also mit dem ein oder anderen Bayern-Spieler zu sprechen. Plus auch mit ein paar Journalisten, die dabei waren. Und weißt du, was ich da sehr interessant fand? Dass die Bayern-Spieler selber gesagt haben, die würden das jetzt natürlich nicht so laut sagen, aber die haben selber gesagt, sie verstehen eigentlich gar nicht, warum in Dortmund über Favre diskutiert wird. Weil sie sagen, wir sind in so einer Form und Dortmund war in diesem Spiel fast auf Augenhöhe. Und das ist schon eine Riesenleistung. Da siehst du auch mal, wie jemand in der Öffentlichkeit oft immer in Frage gestellt wird, für, wie für Favre, wo der größte Konkurrent und der immer noch ein Stück vor den Dortmundern ist, dann einfach sagt, boah, die haben doch richtig gut gespielt und was der aus dem gemacht hat, wie gesagt, es sind nur sieben Punkte Rückstand, im letzten Jahr waren es zwei und ich glaube, bei Tuchel waren es teilweise um die 20, bei Klopp in der letzten Saison 25 Punkte Rückstand, habe ich auch schon gesagt, verstehe die Diskussion nicht, aber wir brauchen jetzt auch nicht über Dortmund groß zu reden, weil es da nichts Neues gibt. Ich finde nur, ich kann gar nicht verstehen, dass die Bayern so lange gebraucht haben, um mit Hansi Flick zu verlängern. Sie wurden ja praktisch zu ihrem Glück gezwungen. Kovac hat ihn selber in den Verein äh, geholt. Dann hieß es erst, naja, mach mal bis zum Winter. Dann machst du die Saison zu Ende und dann geben wir dir irgendwie einen Vertrag. Ähm da, da haben sie richtig Glück gehabt, Das Flick anscheinend äh, das mit der Mannschaft richtig gut kann. Du hast einen Namen, finde ich sehr beachtlich, meine liebe Rosamunde gerade angesprochen, der so ein bisschen unterm Radar läuft, weil es immer so heißt, der ist eh bald weg. Ich finde, Boateng hat sich enorm gesteigert. Mhm. Der wirkt wirkt auch wieder fit, der wirkt austrainiert. Ähm, das hätte ich ihm so echt nicht zugetraut. Und jetzt wird halt die Frage sein, wenn du das Pokalfinale, und ich gehe davon aus, dass Bayern gegen Frankfurt gewinnt, hast du am ersten Samstag im Juli und dieses Finalturnier der Champions League, wenn es denn ein Finalturnier, Turnier gibt, soll in der letzten Augustwoche gespielt werden. Das heißt, du hast sieben Wochen Zeit und hast nur noch das Rückspiel gegen Chelsea, was ja bei 3-0 im Hinspiel eine Formsache ist. Da frage ich mich, wie du das mit Trainingssteuerung machst. Muss ja eigentlich die Jungs dann auch mal in Urlaub schicken. Dann musst du ja eigentlich schon wieder mit der Vorbereitung auch irgendwann auf die Saison beginnen, die am 11. September startet. Und du spielst dann vielleicht gegen Mannschaften wie Manchester City, wie Barcelona. Die fangen ja jetzt alle so Mitte Juni an mit ihrer Saison. Die spielen so bis Anfang Mitte August die dann im Rhythmus sind, die vielleicht, na gut, wenn, wenn die alle drei Tage spielen, kann es auch sein, dass die natürlich auch ein bisschen ausgelaugt sind. Aber für eine Mannschaft wie Manchester City, die nicht mehr Meister werden kann, da wird selbst Pep Guardiola vielleicht mal den einen oder anderen Spieler schonen. Da, das finde ich sehr interessant vom Ansatz der Trainingslehre. Was machst du jetzt um diese Form, die kannst du nicht über sieben Wochen konservieren ohne Wettkampf, um die einigermaßen dann wieder zu erlangen? Das wird sicher aus Bayern-Sicht die interessante Frage sein.
0: Aber hast, hast du denn das Gefühl, dass ähm, das dass, dass, ähm, so, ein, so ein Verein wie Mönchengladbach zum Beispiel, um mal ein bisschen von den Bayern wegzukommen, es wird mir so bayerisch gerade. Ähm, also du glaubst, das ist
1: was hier im Bayern-Podcast, weil ich äh, jetzt gerade die Bayern gelobt habe. Es so. ist jetzt
0: so ein bisschen ein okay. hansi, ein hansi ich, ich verspreche, also, bis, Mitte, man, bis Mitte 2021, die Bayern nicht mehr zu loben. Nein. <lacht> so meine ich es jetzt nicht. Also wenn sie, das meine ich jetzt nicht. Aber nein, nein, alles gut. Lassen uns über Gladbach wir, wir Jetzt haben wir, haben wir äh, auf jeden Fall den, den, den Hansi zum König von Bayern ernannt. Das ist völlig ein Ordnung. Und interessant finde ich, das wusste ich zum Beispiel safe nicht oder oder, ist es, ich habe es verdrängt, ähm, eigentlich und das noch vielleicht noch abschließend, es ist ja schon eigentlich ganz geil, dass man, du hast es gesagt, wenn, wenn es so ist, und das scheint so zu sein, dass Kovac Flick mit ins Spiel gebracht hat bei den Bayern, dann müssen die Bayern Kovac ja doppelt dankbar sein eigentlich und ähm, dann ist es eigentlich noch räudiger, wie sie damit mit Kovac am Ende des Tages umgegangen sind, weil ähm, der ja nun einfach auch Qualität in den Verein gebracht hat, siehe jetzt mit Flick. Da müssten sie eigentlich ihm noch eine Prämie hinterher schmeißen, wenn Bayern ähm, Meister wird oder noch mehr gewinnt, in den, in den Pokal gewinnt, was auch immer. Naja, also daran sieht man, man kann nicht immer so kurz denken oder sollte nicht so kurz denken. Naja gut, auf der anderen Seite, also ich fand nicht richtig, wie sie den Kovac ständig
1: im Regen haben stehen lassen. Aber äh, sie können ihn ja nicht aus Dankbarkeit behalten als Cheftrainer, wenn sie sagen, oh, der hat uns den Co-Trainer mit Qualitäten in den Verein gebracht und der ist eigentlich der bessere Trainer. Also das geht ja nicht. Was einfach schlecht war im Falle Kovac war, dass die Bayern so lange darum geeiert sind, ob sie nicht einen neuen Trainer hinsetzen sollen, nachdem er in der ersten Saison das Double gewonnen hat. Und sie haben ihn ziemlich allein im Regen stehen lassen. Aber dass sie sagen wenn sie glauben, er ist für die Mannschaft dann doch nicht der Richtige und sie haben in den eigenen Reihen plötzlich entdeckt, oh, der Flick kann es ja, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Aber lass uns über Gladbach reden. Ich befürchte fast, ähm, es könnte für Gladbach so ein Déjà-vu wie im letzten Jahr werden. Hm. Spielt es eine bockstarke Hinrunde, der Abfall ist jetzt nicht so stark wie, äh, wie im letzten Jahr, wo sie dann aber immerhin als Fünfter eingelaufen sind. Fünfter ist für Gladbach immer ein Erfolg, äh, weil, weil die anderen einfach mehr Kohle haben. Aber du warst lange Tabellenführer, natürlich auch von der Schwäche der anderen profitiert. Wenn du dann noch nicht mal Vierter würdest, das wäre wäre sicher eine Enttäuschung. Und das Ding am Freitagabend, Freiburg beim Angstgegner, das war natürlich schon echt ein, ein herber Rückschlag, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn du dann vielleicht Fünfter wirst mit, mit 14, 15 Punkten Vorsprung vor dem Sechsplatzierten, spielst du aber mit dem im selben Wettbewerb in der Europa League, das ist schon bitter und man muss sich sicherlich auch so ein kleines bisschen hinterfragen. Wir haben ja Marco Rose alle so in den Himmel gehoben. Ich glaube auch, dass er echt ein richtig guter Trainer ist. Aber wenn die Bilanz am Ende wäre, Platz 5, im Pokal raus und in der europa League in der Vorrunde ausgeschieden, dann können wir da meiner Meinung nach eigentlich auch nur die Note 3 plus drunter schreiben und nicht das, was in der Hinrunde schon, da ist ein neuer Jürgen Klopp gefeiert wurde.
0: Sehe ich ganz genauso. Ich finde auch tatsächlich das ein bisschen zu, es ist zu viel Wind gemacht worden, auch im Borussia Mönchengladbach. Das haben sie aus sich, sie haben sie sich auch übrigens selbst eingeschenkt. So Max Eberl, der taucht ja wirklich gefühlt in jedem Interview auf. Auch in das finde ich Spiel. aber nicht. Doch, finde ich schon.
1: Ne, finde ich nicht. Also find du nicht. musst, du musst ja, Mike, du musst ja auch mal ganz klar sagen, äh, das ist ja heute ein Teil des, des, des Mediengeschäfts und er ist der, der spricht. Also spricht der Trainer oder Eber. Und ich habe aber niemals von irgendjemandem im Gladbach gehört, dass irgendjemand was von Meisterschaft gesagt hat oder nee. von Pflicht Champions League. Also, das sehe ich anders. Ich meine, wenn du gefragt wirst, dann musst du ja antworten, aber ich finde, die sind eigentlich immer wohl, wohltuend bescheiden.
0: Mir geht es nicht um die Bescheidenheit, mir geht es um die, natürlich weiß ich, dass das Geschäft ist, dann ist die Frage. Aber das ist, ich fand einfach, ich fand es ein Ticken zu viel insgesamt. Die Verkaufe fand ich ein bisschen zu viel. Aber das heißt, du bist ich bin völlig bei dir. Es ist das Geschäft und wahrscheinlich gehört es dazu. Und bei Mönchengladbach muss es vielleicht auch so sein, weil sie wissen, dass sie auch eine gewisse Sichtbarkeit brauchen, dass die Marke Mönchengladbach, lass mich mal dahin gehen, da auch wieder aufgewertet werden soll. Das ist alles gut, alles verstanden. Aber ich finde auch, diese, weißt du noch, dass ich mehrmals gesagt habe, die Beständigkeit fehlt, also so dieses Beständige, um dann auch wirklich ganz oben mitspielen zu können. Das hat sich jetzt auch wieder gegen Freiburg gezeigt. Das ist, ähm, es war, ich fand, das war jetzt ein, ein, äh, eine Niederlage, die nicht hätte unbedingt sein müssen, weil Gladbach hat so schlecht nicht gespielt. Aber, aber guck mal, in, Fre
1: in Freiburg zum Beispiel hat aber auch Dortmund, glaube ich, nur einen Punkt geholt und hat Leipzig auch verloren. Also das ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, die haben jetzt in Paderborn verloren oder sowas. Nö. Aber aber es ist einfach so, dass sie jetzt, glaube ich, im, im ähm, ja im, im, in diesem Dreikampf mit Leipzig und und Leverkusen, man hat das Gefühl, es ist so ein bisschen eher die Leichtigkeit verloren gegangen bei Gladbach, mit der sie so ein bisschen durch die Vorrunde durchgelaufen sind. Und man hat ja letztes Jahr gesagt, als Hacking Fünfter geworden ist, wir müssen, selbst wenn wir Erfolgsfall, jetzt neue Reize setzen, um um den Verein weiterzuentwickeln. Platz 5 ist auch für Gladbach immer ein Erfolg, habe ich gerade gesagt. Nur wenn du jetzt Fünfter wirst, in Anführungszeichen, nur Fünfter, dann musst du halt gucken, dass du diese Enttäuschung auch nicht zu lange in die neue Saison mit reinträgst und dass dann Rose vielleicht ähm noch mehr seine Stempel aufdrücken kann. Aber in jedem Jahr, wo du keine Champions League spielst und Vereine wie Red Bull, die jetzt gerade mal schön, oder Rasenball, die ja gerade vom, vom Red Bull-Mutterkonzern 100 Millionen Miese erlassen bekommen haben und auch <lacht> und auch Leverkusen, die einen Konzern dahinter haben, ja, dann holen die wieder eine Saison mit Champions League-Einlagen und du bist wieder dahinter. Ich sag ja eh, die Champions League hat den Fußball, den wir kennen, kaputt gemacht. Weil, weil Bayern wird achtmal Meister, Juve wird siebenmal Meister am Stück, Paris wird siebenmal Meister am Stück oder nee, einmal unterbrochen, glaube ich, von Monaco. Die Reichen werden immer reicher und die, die wie Gladbach eigentlich nicht die Voraussetzungen haben, die es aber trotzdem richtig gut machen, die kommen mal rein oder nicht. Vereine wie Schalke, Werder und der HSV gehen kaputt daran, dass sie immer versuchen, in die Champions League reinzukommen. Also ich sage es ganz klar, ich mag Gladbach. Ich würde ihnen wünschen, dass sie mindestens Vierter werden. Aber im Moment habe ich doch meine Zweifel.
0: Ich habe ähm, gar keine Zweifel mehr, dass Paderborn abgestiegen ist. Aber ich finde, dass Paderborn echt so... Schade, dass sie, dass sie absteigen, weil das Spiel gegen Leipzig, ey, das war so viel Kampfesmod, da war so viel drin. Die haben, dicke fand, Eier, die haben echt dicke Eier, finde ich. Die haben so dicke Eier und 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 auch Baumgart als Trainer, ey, der lebt das Spiel, der der reibt sich auf. Es ist wirklich und dann gegen so eine Übermacht aus Leipzig die wirklich gespickt ist mit guten Spielern und einem Werner, der dann nach Chelsea geht, wahrscheinlich. und Oder ist das schon sicher? Ist, ist das ja, nicht es ist Ja, es,
1: es pfeifen Tauben und Spatzen von diversen äh, Dächern. Ich habe auch mit Kollegen äh, viel gesprochen. Äh, also erstmal deine e Eloge auf Paderborn unterschreibe ich zu 100 Prozent. Viele sagen, warum geht denn der Werner nach äh, zu Chelsea? Ähm, zwei, drei Gedanken dazu. Wenn du bei Leipzig spielst, gibt es eigentlich in Deutschland nur zwei. Ähm, Alternativen. Entweder du gehst zu den Bayern, du gehst äh, zu Dortmund. Die Bayern haben sich nicht richtig um ihn bemüht. Ich glaube, das hat ihn im Stolz getroffen. Dann finde ich es auch konsequent, da nicht hinzugehen.
0: Mhm.
1: Zu Dortmund war diese Spur irgendwie, glaube ich, auch nie ganz so, äh, ganz so warm. So, dann hast du eigentlich, wenn du dann gehst, hast du jetzt, sagen wir mal, acht bis zehn Vereine in Europa, zu denen du gehen kannst. In Spanien ist, glaube ich, sehr vieles, äh, Barcelona zum Beispiel, ist, ist äh, hoch verschuldet. Ähm, da weiß keiner so richtig, wie es weitergeht. Atletico passt da vom Stil nicht hin. Bei, bei, bei Real ist er, glaube ich, nicht der große Name, und dann bist du irgendwann, bist du in England. Ich glaube, dass er von seinem Spielstil sehr gut nach England passt. Er wurde ja auch immer in, in Liverpool gehandelt. Klopp hat sich auch warm über ihn geäußert, aber die haben natürlich im Moment mit Salah, Mané und Firmino haben die natürlich eine Bombenoffensive. Ich hatte eigentlich so ein bisschen spekuliert, dass vielleicht Salah weggeht. Aber gut, hat sich jetzt nicht, nicht so ergeben. Von City habe ich nichts gehört und dann bist du irgendwann bei Chelsea mit einem Trainer Lampard, der auf junge Spieler baut, der, glaube ich, dich auch begeistern kann. Chelsea, glaube ich, wird wieder Geld in die Hand nehmen und warum sollst du nicht sagen, du machst einen Schritt ins Ausland, der bringt dich sicher als Mensch weiter und bei Chelsea eher zu wissen, da habe ich einen Stammplatz und auf mich wird gebaut, als nach Liverpool zu gehen und vielleicht nur auf die Bank sich zu setzen. Also ich kann das schon nachvollziehen, die Stadt London hat auch ihren Reiz, also ich kann diesen Schritt von, von, von Timo Werner absolut verstehen.
0: Ich finde es vor allen Dingen kacke konsequent, also äh, wirklich gut, genauso das, was du gerade eben gesagt hast. Bayern irgendwie so bräsig hin und her. Oh, wollen wir ihn, wollen wir ihn nicht? Hm, ach, wir müssen noch mal überlegen. Vielleicht will uns noch was Besseres ein. Hm, vielleicht gibt es noch einen internationalen Star, den wir irgendwann mal gedroppt haben, der dann irgendwie doch nicht gekommen ist und dem niemand so richtig weiß, wer das eigentlich gewesen sein soll. Ähm, ja, mal gucken. Und dann sagt er, wisst ihr was, Leck mich. Ich gehe. Tschüss, ich habe ein gutes Angebot. Hat nicht gepokert. Finde ich sehr angenehm. Hat unterschrieben, wenn es denn so kommt. Und ciao Finde ich richtig gut. Also alles richtig gemacht. Genauso wie Anthony Modeste übrigens, auf den würde ich gerne noch zu sprechen kommen. Und auch wenn du gleich wieder auf Zinne sein wirst. Der Kollege hat einfach mal vier Kilo abgenommen, würde ich sagen, gefühlt. Der ist plötzlich wieder agil. Der hat Biss, der trainiert scheinbar auch nach wie vor hart. Das hat ihn getroffen in seinem Stolz, dass niemand mehr so richtig an ihn geglaubt hat. Und zack hat er dem ersten FC Köln ganz schön geholen, geholfen gestern, weil das hätte normalerweise eigentlich ein 3-1 für, für Augsburg sein müssen, das Spiel gestern. Wie siehst du es?
1: Sehe ich ganz genauso wie du. Er ist im Moment einer der ganz wenigen, die positive ausstechen, vielleicht äh, auch, auch neben Cordoba. Horn hat gestern auch gut gehalten, obwohl er den war eigentlich relativ verschuldet hat. Vers ja. verschuldet hat. Ähm, der FC findet überhaupt nicht mehr zur Form, die er vor äh, Corona hatte. Ich glaube, dass diese ganzen Lob, äh, Lobeshymnen den jungen Spielern nicht gut getan haben. Es ist nicht mehr diese Galligkeit, diese Laufbereitschaft wie vorher. Äh, daran wird sich jetzt auch in der neuen Saison Gisdol ähm, messen lassen müssen. Er hat in Hoffenheim beim HSV im ersten Jahr auch geliefert, im zweiten dann nicht mehr, weil er, glaube ich, dann auch irgendwie so ein bisschen laxer im Umgang geworden ist. Ja, und modest. Ich stehe zu aller Kritik, die ich vorher angebracht habe. Er war er war faul, er war nicht mehr austrainiert. Er war, glaube ich, in der Kabine auch schwierig, Aber er hat sich zusammengerissen. Ich glaube, er hat trainiert. Er wirkt deutlich fitter und hat mit zwei ganz wichtigen äh, Toren gegen Düsseldorf und äh, Augsburg ähm, dem FC auch einen großen Anteil daran geschaffen, dass der FC den Klassenerhalt geschafft hat. Und bei aller Kritik, die ich jetzt auch gerade übe, muss man sagen, als Gistol und Held kamen, war das einzige Ziel der Klassenerhalt. Der ist relativ früh erreicht worden. Deshalb dazu Glückwunsch an den FC. Aber ich glaube, dass die neue Saison nicht ganz so einfach wird.
0: Wird sie mit Sicherheit nicht werden. Und ähm, wie siehst du es eigentlich jetzt so mit den mit den dieses Konzept die Jungen nachzuziehen? Hat sich das durchgesetzt mit einem Katterbach, mit einem Jakobs und so? Also ist das kann, jetzt kann so man irgendwie?
1: kann man noch nicht sagen. Also der FC macht äh, in der in der Jugend seit äh, ja seit Jahren einen richtig guten Job. Hat äh, Schalke, Dortmund und Leverkusen im Moment echt den Rang abgelaufen, muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, es war im ersten Schritt von von Gistol ein geschickter Schachzug, weil du jungen Spielern, die Willis sind und die aus dem eigenen Nachwuchs kommst, natürlich auch mehr verzeihst. Und für das System, was er spielen gelassen hat, Mannschaften kaputt zu laufen, zuzustellen, war das natürlich richtig, weil die Jungs richtig im Saft standen. Äh, ich glaube, dass Katterbach ein richtig guter ist auf hinten links, auch auf Sicht gesehen. Ich finde, dass der Thomas... Ähm, in, 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 in ja also der, der Quatsch Ismail oder
0: was Ismail
1: wie komme ich noch auf Thomas? Wie doof bin ich denn? Jetzt rede ich schon von
0: mir in der dritten Person. <lacht> ja, das kommt ja, ja. mal an Thomas. Thomas, Thomas Ostschuk, aber der ist nicht mehr da. Äh, Vielleicht ähm,
1: ja aber der, der Jakobs ist auch ein guter Junge. Gar keine Frage. Da muss man aber jetzt auch mal gucken, ob das im ersten Jahr so ein bisschen der Überraschungseffekt war. Ein Thielmann hat auch gespielt. Da sehe ich, der hat läuferisch viel drauf. Ansonsten keine Qualität, die ich sage, die jetzt so überbordernd ist, dass er ein richtig guter Bundesligaspieler wird. Also Euphorie, alles, alles gut. Ich finde es auch richtig, auf die Jugend zu setzen, aber das muss man erst im nächsten Jahr dann auch mal, ähm, noch mal äh, bestätigen. Dennoch ist es sicherlich auch in Zeiten, wo der FC jetzt vielleicht finanziell auch nicht gerade auf Hosen gebettet ist, zum Beispiel ein guter Weg. Und wenn du so eine gute Jugend hast, warum sollst du sie nicht einsetzen? Jetzt möchte ich aber mit dir, mhm. du bist nämlich für mich Mike Kleistenes, ich möchte mit dir über Rehakles sprechen.
0: Über Rehakles? Echt, ja. du willst gar nicht mehr über, über das Topspiel heute Abend sprechen, um 20.30 Uhr. Ich kann, auch es, da, ich
1: kann natürlich auch dazu, kann ich natürlich äh, ganz klar Stellung nehmen.
0: Puh, also ich finde schon, dass wir einmal kurz noch, zumindest ans Ende und an den Anfang der Tabelle gucken in der zweiten Liga, weil das ist Ariane. richtig. Gerne. Richtig, Gar nicht. richtig spannend, denn da haben im Grunde genommen eigentlich noch realistisch gesehen drei Mannschaften, nee, vier Mannschaften die Chancen abzusteigen, nämlich Nürnberg, Karlsruhe, Wien, Wiesbaden und Dynamo Dresden. Da ist der Drops, würdest du jetzt sagen, noch nicht gelutscht. Und ähm, da passiert auch im Moment gerade irgendwie. Das ist irgendwie so kacke eng, da weißt du immer nicht richtig, wie das ausgeht. Und genauso sieht es oben aus, beziehungsweise in Bielefeld haben wir ja schon irgendwie. Mehrfach gesagt, da wird nichts mehr groß anbrennen. Wobei die auch jetzt nicht so geil gespielt haben. Ähm, mit dem 1-1 Nürnberg, das musst du eigentlich, das, das geht eigentlich gar nicht. Da musst du eigentlich alles, da müsst du Deckel längst drauf gemacht haben.
1: Ja, aber man, man muss aber auch sagen, Bielefeld äh, nimmt sich jetzt auch mal eine Schwächephase. Die kann auch jeder Verein mal haben. Aber sie verlieren halt die Spiele nicht. Sie waren in Hamburg die klar schlechtere Mannschaft. Sie haben in Kiel mit <lacht> unfassbar viel Glück ähm, gewonnen durch Shiplock, wo viele wahrscheinlich gar nicht mehr wussten, dass der noch Fußball spielt. Sie waren am Samstag gegen Nürnberg auch wieder die schlechtere Mannschaft, aber sie verlieren diese Spiele eben nicht. Und äh, damit ist es letztlich auch verdient. Ich finde, das ist ein super Job, den Uwe Neuhaus da macht. Aber ich glaube, die Saison dürfte jetzt auch nicht mehr viel länger als diese vier Spieltage dauern, weil sie vor allen Dingen auch so ein bisschen zu Hause immer wieder unentschieden, aber das wird reichen. Also Bielefeld ist durch. Dann äh, muss man natürlich sagen: Stuttgart habe ich gedacht nach diesem Last-Minute-Sieg gegen den HSV, dass sie es jetzt durchziehen würden, weil sie die meiste Kohle und den besten Kader haben. Das war gestern erschreckend ideenlos gegen Osnabrück muss man ganz ehrlich feststellen. Und ähm, Heidenheim hat bei richtig starken bei, bei der bei der starken Fußballmarke Hannover 96, also da macht Kotschak übrigens einen richtig guten Job. Die marschieren richtig Hannover haben sie verloren. Das heißt, es ist heute Abend sicherlich ein ja, wie soll ich das überhaupt sagen? Es gab so viele wichtige Spiele für den HSV in den letzten Jahren. Aber das gehört sicherlich zu den eminent wichtigen, weil du mit einem Sieg einfach auf Platz zwei springst. Kiel ist der Angstgegner. In drei Spielen hast du bisher gegen die erst einen Punkt geholt. Der HSV hat sich oft in solchen Konstellationen auch schwer getan. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so viele Worte verlieren. Du musst dieses Spiel heute Abend gewinnen. Und ich glaube, wenn ich Trainer wäre, würde ich auch gar nicht so viel mehr sagen. Da würde ich einfach sagen, pass auf, alle warten darauf, dass ihr diese Vorlage nicht nutzt. Jetzt geht raus und gewinnt dieses Spiel. Wenn du es gewinnen würdest, hast du vier Punkte vor Heidenheim. Ich glaube, dann geht es wirklich mit Stuttgart nur noch um Platz zwei. Aber ich möchte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und unten... Muss man sagen, das Spiel gestern, oder wann war es vorgestern? Wehen gegen Dresden, das war ja Wahnsinn. Also Dresden geht in Führung 1-0, macht dann zwei Abwehrfehler, die bodenlos sind. Da konnte Wehen in der Phase dann schon 4 oder fünf eins führen. Und dann drehen die das Ding, ich glaube, in der, in der 89. Minute und gewinnen 3-2. Und jetzt stell dir mal vor, Dresden haben jetzt diese, diese Hatz mit alle drei Tagen im Spiel und du gewinnst dann so eins. Jetzt spielen sie gegen Fürth und gegen Hamburg innerhalb von, von drei äh, Tagen und die sind wieder dran. Wehen dagegen ist, ist natürlich, das war echt ein Knockout, äh, der KSC. Wir haben ja beide ein großes Herz für den KSC. Ich finde, das ist auch qualitativ nach vorne letztlich zu wenig. Vor allen Dingen am Tempo und Torgefahr. Leider Absolut. gestern auch wieder ordentlich gespielt in Aue. Ja, und der Club Der Club war in, in, in Bielefeld echt gut, aber die gewinnen halt auch keine Spiele. Das ist eine, eine ganz eine, eine ganz äh, enge Kiste. Also ich glaube, dass Wehen absteigt weil das war der K.O.-Schlag gegen Dresden. Ich sage, ähm, Dresden, Karlsruhe, Nürnberg, da geht es um den, äh, um den äh, zweiten direkten Absteiger und um die Relegation. Ähm, da wage ich jetzt noch keinen Tipp, aber wir können ja nächste Woche mal gucken, weil dann sind auch wieder zwei Spieltage in der dritten Liga gespielt. Die ist ja auch Wahnsinn. Da ist zwischen einem Aufstiegsplatz und Platz elf, glaube ich, liegen vier oder fünf Punkte. Das ist auch Wahnsinn. Also für genug Spannung ist äh, gesorgt, auch wenn wir in diesem Sommer halt keine EM haben, wie wir es eigentlich angedacht hatten.
0: Ja, und und eins noch. Also was hältst du eigentlich von der von dem Relegationsspiel ähm, äh, Werder Bremen gegen den HSV?
1: <lacht> ja, das ist bist du ja nicht der Erste, der das, der, der das jetzt. Das ist das ist ja, wenn du die Tabellenkonstellation die anguckst, ist das ja nicht. Ähm
0: nicht ausgeschlossen.
1: Ist das nicht ausgeschlossen? Man muss sagen, die jüngere Vergangenheit sprach bei den Duellen eher immer für Werder. Ich glaube, auch wenn du die beiden Mannschaften gegenüberstellst, wäre Werder in so einem Spiel sicherlich auch Favorit. Ich glaube, auch wenn Werder jetzt noch die Relegation schafft, sind sie, glaube ich, Favorit gegen jeden, der da jetzt noch kommt, weil du dann von unten kommst. ist ja ein Unterschied. Ist die, das Erreichen der Relegation für dich eigentlich erstmal noch ein Erfolg? Oder fällst du jetzt vielleicht wie Union und Augsburg von oben, wo du es nie gedacht hast, noch auf diesen Platz, dann ist es schwieriger. Ähm, auf der anderen Seite könnte der HSV in so einem Spiel dann auch, äh, könnte auch viel aus der Vergangenheit gut tun oder in so zwei Spielen für seine Fans. Also sagen wir es mal so, wenn der HSV in die Relegation muss, wäre Bremen sicherlich nicht mein Wunschgegner als Fan. Aber in der Verfassung, in der Werder im Moment ist, hätte ich jetzt auch keine Angst davor.
0: Puh, kommen wir zu einer, ähm, apropos Angst, das ist eine eigentlich eine ganz gute Brücke. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, wann war, hilf mir, wann war Otto Rehagel Trainer beim ersten FC Kaiserslautern? Das wirst du wissen. Ja, das Ende ist, der 90er, nee, Anfang der 90er. Ne,
1: ne, Ende der 90er, genau. Ende er ist ähm, 97 mit ihnen äh, aufgestiegen, nach diesem, sie sind ja 96 als Pokalsieger abgestiegen, äh, in der Saison, wo sie unentschieden gespielt haben und äh, auf dem Betzenberg eigentlich nur Sand lag, statt Rasen. Dann haben sie die ganze Mannschaft zusammengehalten, Stunde. haben genau. Otto Rehagel geholt und der ist aufgestiegen mit ihnen und ist dann am ersten Spieltag in der Bundesliga hat er in München bei seinem Ex-Verein 1 -0 gewonnen. Ja, und Lautern ist nachher Meister geworden als Aufsteiger. Gab es vorher nicht, wird es auch nie mehr geben. Und das war 98.
0: Ja, warte, warte, warte. lass mich da kurz rein. Weil das war nämlich genau das Jahr, ähm, da war ich bei einem Radiosender als, als, als Moderator. Bei dem warst du auch mal, nämlich bei RPR. Genau, und da gab es einen, den kennst du mit Sicherheit auch, einen damals recht jungen, ich meine Volontär, Dominik Laug. Wenn du es hörst, ja, Dominik. Ja, du, kenn du, ich. Du wirst dich mit Sicherheit erinnern. Der war derjenige, der immer auf den Betzeberg musste, weil er ähm, quasi so Fußball und Sport und ähm, war einfach abgestellt von dem FCK. Und äh, wir hatten damals auch mit dem Sender eine Kooperation, glaube ich, mit dem FCK. Und... Und dann kam Dominik Lauck total zerstört zurück in die Redaktion und sagte, ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, was jetzt gerade passiert ist. Und ähm, er sagte, also ich stellte Otto Rehage nach dem Training eine Frage und er sagte, Herr Lauck, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen? Ähm, ich bin König Otto und Sie gehen jetzt erstmal auf die Knie und dann dürfen Sie mir eine Frage stellen. <lacht> und alle waren so, er what? Ist das wirklich passiert? Und das ist wirklich passiert. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die Dominik Lau, glaube ich, auch recht häufig erzählt hat, weil das einfach so, so sinnbildlich war. Also er hat es natürlich nicht hundertprozentig ernst gemeint, ähm, hoffen wir alle bis heute. Aber ähm, es gibt, es gibt so, so, so Sätze von ihm, wie zum Beispiel, wer Erster ist, hat immer Recht. Ich habe also Recht und wenn ich Fünfter bin, können sie wieder mit mir reden.
1: <lacht> ja, also also Otto Rehagel ist, äh, also ich traue ihm diesen Satz so ähnlich zu, definitiv. Es war da, allerdings Ende der 90er natürlich auch noch eine andere Zeit. Also du konntest einfach zum Training gehen und hast äh, das Mikrofon dahin gehalten. Das wäre ja heute alles unmöglich. Also das kommt einem wirklich, wenn man bedenkt, dass das 22 Jahre her ist, das kommt mir fast vor, als wenn es 40 oder 50 Jahre her ist. Ich habe ja in dieser Zeit auch meine ersten Sporen verdient. Ähm, Otto Rehagel war ein ähm, wahnsinnig, Eloquenter Gesprächspartner, wenn du ihn in einer guten Phase erwischt hast. Er konnte aber auch wahnsinnig äh, von oben herab oder arrogant äh, gegen viele sein. Äh, interessant ja auch, dass er in München, als er gewohnt hat, hat er sich ja angeblich auf sein Namensschild Rubens, hatte sich ja drauf gemacht. Also nach dem großen Künstler. Er hat sich ja auch immer, er war ja, <lacht> irgendwann hat er mal gesagt, er hat sich einen großen Künstler dahinter, dabei war er selber gelernter Maler und Anstreicher. Trotzdem, also großen Respekt vor diesem Beruf, aber vielleicht hat er sich dann auch als Maler gesehen oder sowas. Ähm, Otto Rehagel war eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine, 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 ja, heute Gestalt, die du heute wahrscheinlich gar nicht mehr in der heutigen Medienzeit, ginge das gar nicht mehr. Ich habe mich auch mit so vielen Spielern unterhalten, die haben gesagt, wenn die von einem anderen Verein nach Bremen kamen, das war fast ein Kulturschock, weil die haben bei anderen Vereinen ging es dann schon so, ja, wir haben hier aus äh, Daten ausgemessen vom letzten Spiel, wir spielen taktisch so und bei Otto Reagel war eigentlich immer so, ja, läuft mal fünf Runden, dann machen wir ein paar Schüsse und dann machen wir ein Spielchen, äh, wo die Leute gedacht haben, wie soll das funktionieren? Aber die haben sich über Training und viel mit Ballformen haben die sich die Kondition geholt und was Otto Rehagel natürlich wahnsinnig hatte, er hatte einfach das Geschick, ähm, Mannschaften zu bauen, zu wissen, welcher Spieler passt a vom System zu mir, welcher Spieler passt aber auch in die Kabine. Von ihm ist ja auch der Spruch verheiratete Spieler sind mir am liebsten, die ziehen abends nicht mehr um die Häuser. Dann war ja immer, wenn du als neuer Spieler musstest du erst auch den Test bei Beat Rehagel bestehen, ob du dahin passt. Er hat ja auch immer sehr viel mitgesprochen. Und Es gibt ja herrliche Anekdoten. Also Michael Schulz, der Ex-Nationalspieler, der war letzte Woche bei 100% Bundesliga, der hat gesagt, sein Lieblingstrainer ist immer noch Otto Rehagel. Der hat Reden gehalten in der Kabine. Das konntest du kaum fassen. Und trotzdem bist du für den ins Feuer gegangen. Und äh, wir müssen nicht darüber reden, wenn du Europapokalsiegermeister und Pokalsieger bei Werder wirst. Wenn du als Aufsteigermeister mit Kaiserslautern wirst. Und, da sind wir ja, wenn du Europameister mit Griechenland wirst, dann bist du einer der allergrößten Trainer, die diese Sportart jemals gesehen hat. Und eins Nummer an die Adresse derer, die gesagt haben, das war ein Tiefpunkt des Fußballs. Die Griechen haben sich mit elf Vorstoppern zum Titel getreten. sage ich nur eine Sache dazu. 2-4 war ein überragendes Turnier mit Offensivfußball. Sich gegen all diese Mannschaften durchzusetzen, wie Frankreich, wie Portugal, wie Spanien, wie Tschechien und wie den Gastgeber Portugal, den sie zweimal geschlagen haben, ist aller Ehren wert. Und zweitens sage ich, wenn du eine Mannschaft hast, wo keiner Offensivfußball spielen kann, dann musst du sehen, dass du mit den Jungs, die du hast, eine Defensivtaktik aufbaust, indem du alle schlägst. Deshalb alles richtig gemacht. Was sollte er mit Offensivkonzeptfußball mit solchen Fußballhandwerkern oder Fußkranken machen? Es ist die größte Sensation der Fußballgeschichte und es macht für mich Otto Reagel nur noch größer. Puh.
0: Das war jetzt auf König Otto, aber eine Lohudelei äh, diskalisiert aus der Vulkaneifel, die sich gewaschen hat, meine liebe, liebe Freunde. Ähm, die auch absolut verdient hat, finde ich. Absolut, finde ich auch. Also ich finde auch tatsächlich wirklich, ich finde das immer so lausig, wenn man sagt, naja, das war ja ein Zufall, dass so eine Mannschaft dann irgendwie auch ähm, Lächerlich. in diesem Fall Europameister geworden ist. Ist doch fuck egal. Ist doch scheißegal.
1: Nein, du, wirst, du gewinnst so also, ein Turnier nicht durch Zufall. Ja, das nee, natürlich nicht.
0: nicht natürlich nicht und vor allen Dingen schon gar nicht mit relativ, ähm, machen wir uns nichts vor, mittelmäßigen Spielern. Ja? Also Ganz genau ja das, genau das. So ein Caristeas zum Beispiel, der dann später auch bei Werder Bremen gespielt hat, ist ja jetzt nur auch niemand, der, der eine Leitfigur des deutschen Fußballs dann geworden ist. Aber ist doch völlig egal, total egal. Du musst halt auch erstmal so eine deutsche Mannschaft, die war damals in 2004 auch gespickt mit coolen Leuten, ne? muss man echt sagen. Also da waren ja ein paar... Wir ja, waren ja amtierender vize Vizeweltmeister auch, muss man auch mal
1: sagen. Ne, sowieso. Zu dem Zeitpunkt.
0: Wir hatten Miro Klose, wir hatten Freddy Bobic, wir hatten Christian Ziege, wir hatten Bastian Schweinsteiger, wir hatten äh, Ballack. Auch Didi Hamann im Ballack, genau. Ein, Frings. Äh, ein Frings ein Andreas Hinke, ein Frank Baumann übrigens, guten Tag nach Bremen und äh, auch ein Philipp Lahm war schon dabei, Jens Lehmann, Oliver Kahn, Timo Hildebrand. Drei Torhüter, die jetzt auch nicht unbedingt zu den Schlechtesten ihrer Zunft zählen. Und ähm, ja, also ich fand tatsächlich safe, ähm, übrigens die, die haben hammer damals beim, beim, beim FC Liverpool gespielt, war genau die Zeit. Und ähm, muss ganz ehrlich sagen, muss man auch erstmal machen, so ein Turnier spielen. Und ähm, wie siehst du die, 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 die EM 2004 für für Deutschland. Rudi Völler, legendär ähm, und Co-Trainer, das hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Zettel, Michael Skippe. Ähm, das hatte ich echt nicht mehr auf dem auf Zettel.
1: Ja, das war ja auch schon das Erfolgsduo 2002. Also ich würde sagen, es war ja so um die Jahrtausendwende echt so eine dunkle Fußballzeit, muss man sagen. Ähm, und dieser äh, Vize-WM-Titel 2002, der hat sicherlich einiges überdeckt. Wir hatten da eine K.O.-Runde mit Paraguay, USA und Südkorea. Und da musst du ganz ehrlich sagen, wenn du das heute jemandem vorlegst oder in 20 Jahren nochmal liest, dann denkt der, das war ein Vorbereitungsturnier irgendwo auf Hawaii. Was ist denn das für eine K.O.-Runde bei einer Weltmeisterschaft? Trotzdem haben sie zum Beispiel im Finale gegen Brasilien in bombastische Spiele hingelegt, waren mindestens ebenbürtig und waren meiner Meinung nach letztlich dann auch ein verdienter Vize-Weltmeister. Trotzdem hatte die Mannschaft jetzt äh, vielleicht nicht dieses Selbstverständnis, wir sind Deutschland, wir kommen eigentlich beim Turnier immer unter die letzten vier. War auch so eine Mannschaft, die im Umbruch war, so also und Podolski kamen, äh, kamen dazu. Es waren auch manche Spieler, die vielleicht so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so noch die... die Entweder so am Ende ihrer Karriere fast schon waren oder die aber noch nicht diese, diese Stärke hatten, ähm, die, die man zum Beispiel in Miroklose war damals, der hatte zwar bei der WM, hatte der schon, hatte der schon Tore geschossen, aber der war ja noch nicht der Miroklose, der, 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 dann vielleicht irgendwie 28 oder 2, zwei äh, 210 gewesen ist, ähm, Rudi Völler hatte ja das Amt damals übernommen mit dem Vize-Weltmeister-Titel. Eine, eine richtig gute Phase. Aber wir waren ja auch im Vorfeld dieses Turniers. Da war ja dieses legendäre Ding mit Waldi. Du sitzt da und hast drei drei Weißbier getrunken. Das war ja Völler mit mit Waldemar Hartmann, mhm. weil, weil Günther Netzer ihn kritisiert hat. Also es war eigentlich ein schlimmen Rumpelfußball, den wir zu der Zeit gespielt haben. Und man muss ja auch überlegen, in diesem ersten Spiel des Turniers haben wir bis neun Minuten Verschluss gegen die Holländer geführt. Das war stark. Dann haben wir gegen Lettland sind wir nicht über 0-0 hinausgekommen. Und wir hatten dann hinten raus wieder die ähnliche Situation wie vier Jahre zuvor. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ein Sieg gegen die Tschechen hätte gereicht. Die waren schon qualifiziert. Besseres B-Team. Wir sind durch Ballack sogar in Führung gegangen und haben hinten raus das wieder verloren. Also diese beiden Europameisterschaftsturniere am Block sind sicherlich so mit die Tiefpunkte deutscher Fußballhistorie. Was hat Rudi Völler dann gemacht? Er hätte natürlich seinen Job behalten können. Zwei Jahre später war die WM in Deutschland. Kannst du dich an die Geste erinnern, wie er dann zum deutschen Fanblock ging nach dem Spiel gegen Tschechien? Hat so die Schultern hochgehoben und einfach sagen wollen, praktisch so, sorry, hat nicht ja, gereicht. Absolut. Es war ja niemand sauer auf ihn. Er hat er hat sich auch zur Verfügung gestellt in einer ganz schwierigen Zeit. Aber wir hatten, um es mal ganz klar zu sagen, zu der Zeit keine Mannschaft, mit der du so ein Turnier hättest gewinnen können. Obwohl zum Beispiel auch das Spiel gegen Holland lange nicht so schlecht war, wie es gemacht wurde. Aber eigentlich hatten wir in der Reihe der Mannschaften, die da richtig guten Fußball gespielt haben, haben wir auch nichts verloren gehabt. Äh, denk an die Franzosen, die mit 0-1 gescheitert sind gegen die Griechen. Denk an die Tschechen, die ein, eine Jahrhundertmannschaft hatten. Die haben in einem der besten Fußballspiele, was ich je gesehen habe, nach 2-0 Rückstand in der Vorrunde die Niederlande 3-2 geschlagen. Mit Leuten wie Nettwett, mit, mit, mit Barosch, äh, mit Ulfay Also das war eine richtig gute Truppe. Jan Koller vorne drin goldene Generation, die dann im Silver Goal verloren hat, durch ein Tor von Traianos dellas dem Koloss von Piraeus, wie sie ihn genannt haben. Ähm, sie, die Portugiesen, mit Luis Figo, mit Nuno Gomes, mit dem jungen Cristiano Ronaldo, die zweimal das Eröffnungsspiel und das Endspiel, das gab es auch vor und nachher nie wieder, gegen die Griechen verloren haben. Die Niederlande mit Van Nistelrooy und sowas. Also ich fand, es war ein tolles Turnier, ein offensives Turnier. Ja, und letztlich haben sich die Griechen durchgesetzt. Wahnsinnsgeschichte.
0: Geschichte, und ich kann dir auch äh, selbst sagen, warum ähm, Rudi Völler in jedem Fall als DFB-Teamchef äh, in die Historie eingehen wird, weil er eine sehr eigene Philosophie hat. Er hat nämlich mal gesagt, ich habe versucht, den Spielern das Gefühl zu geben, dass sie Fehler machen dürfen. Das haben sie bis auf wenige Ausnahmen gut gemacht. <lacht> <lacht> ja. Also ich fand auch tatsächlich Rudi Völler war einer, der war, war, war ein Trainer, der weiß ich nicht, also der hat bei mir in jedem Fall gefühlt Spuren hinterlassen. Ähm, war einfach schon als Spieler, fand ich ihn, fand ich ihn mega gut. Und ähm, man muss sich auch erstmal von Frank hat bespucken lassen, legendäre Szene. Ähm, und, und, und dann nicht, also er ist ja schon ausgerastet, aber immer noch kommod. Es also war immer einer der, der der Gebissen hat, es war immer einer der klare für klare Verhältnisse gesorgt hat, aber nie unangenehm. Das ähm, hat ihn, fand ich, auch als Teamchef Also
1: ich, also ich finde, ich finde als Spieler war er über jeder jeden Zweifel erhaben. Er war ein absoluter Weltklasse-Spieler. Mir hat immer der Spruch so gut gefallen, äh, als er in Bremen war. Und die Bayern haben ja auch an ihm rumgebaggert, hat er gesagt, nee, ich gehe nicht zu den Bayern, da kann ja jeder Deutscher Meister werden. Er ist dann spät mit Olympique Marseille, hat er die Champions League gewonnen. Mit der Roma, also er ist ja in Rom, ist er ein Gott, hat er den italienischen Pokal gewonnen. Als Trainer oder als Teamchef, er ist Vize-Weltmeister geworden. Er hat damals auch in Leverkusen die schwierige Phase nach Daumen gut überprüft. Rückt. Ich glaube, in Rom ist er nach 17 Tagen zurückgetreten, weil er gemerkt hat, glaube ich, dass diese Tagesarbeit als Trainer nicht sein Ding ist. Ähm, wie gesagt, aber in einer düsteren deutschen Fußballzeit hat er äh, immerhin äh, den Vize-Weltmeistertitel errungen. Er ist dann nachher eigentlich in seiner Funktionärskarriere, ist er auch so ein Poltergeist geworden, der ja, dem ja auch schnell so äh, die, die, die die Hutschnur reißt, also wie dieser Ausraster gegen Waldemar Hartmann. Da hatte er ja nachher in seiner Funktion bei Bayer Leverkusen auch noch äh, zwei, drei weitere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn du mit dem mal so als Journalist auf Europapokal reisen bist und abends, man sitzt mal nach so einem Presseessen dann oder auch am Training, was der Anekdoten erzählen kann. Ich weiß, es gibt viele, äh, gerade hier auch in Köln, die sagen dann immer, ja, wenn der mit Leverkusen gegen unseren Verein schießt, ich mag ihn total gerne, er ist ein total witziger, eloquenter Gesprächspartner, mit dem ich total gerne über Fußball rede und für mich einer der ganz Großen im deutschen Fußball gibt es äh, überhaupt kein, kein Vertun. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Weißt du noch, wie der Torwart der Griechen hieß? Ich komme gerade bei dir da dran, weil du ja auch so ein unfassbar gut aussehender Mann bist. Man hat ihn immer den George Clooney des Fußballs genannt, mit so ganz grauen Haaren. Der sah aus, als wenn er schon 48 wäre. Kannst du dich noch erinnern an den? Ja.
0: Warte, ja,
1: warte, das war Dellas. Nee, Dellas war der Libero. Nee, Nikopolidis. Äh, Aber der Libero, warte, 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 warte. Nikopolidis, ja, ich hab's ja gerade schon gesagt, ja, Nikopolidis, genau. Und übrigens, Spieler des Turniers war Theodoris Zakorakis. Ein defensiver Mittelfeldspieler, der äh, bei Leicester und Bologna, also jetzt nicht den allergrößten internationalen Adressen gespielt hat im Ausland. Also ich, ich würde mal sagen, die Griechen waren Europameister und es ist wahrscheinlich jetzt noch nicht zu viel gewettet, wenn ich sage, ich glaube, in den nächsten 100 Jahren werden sie es nicht mehr. Aber den Erfolg nimmt ihnen noch keiner mehr.
0: Weißt du eigentlich, ähm, wel, wel, welcher der Lieblingsspieler von, von Otto Rehagel war, den er immer wieder vorbildlich gezogen hat. Und es war auch der einzige, der wirklich einen in internationalen äh, Club hatte, damals zur EM äh, in Italien, der, der wirklich, also wo man sagen kann, ähm, ein, ein richtiger profi also bis auf äh, Charisteas, der von Werder Bremen kam. Seitaridis,
1: äh, kann das sein? Nee. Ne? Dann sag's
0: Karagunis.
1: Ja, der stimmt. Der ist doch glaube ich Inter Mailand rein. hat er damals gespielt. Ja, ja, genau. Das war, ja, kann sein. Und er hatte doch Akaragunis, äh, also richtig guter Spieler. Voll. Und er hatte, und er hatte doch diesen Dolmetscher, sein Co-Trainer. Das war ein in, in Deutschland geborener, in Stuttgart aufgewachsener Grieche, der dann. Weil man hat sich ja immer gefragt, wie kann denn Otto Rehagel, der so über die persönliche Ansprache kommt? Wie kann der das in einer Sprache machen, die er gar nicht kennt? Auch eins dieser Geheimnisse überhaupt äh, dieser Europameisterschaft. Sensationell. Und wie er dann noch gefeiert wurde, als die zurückkamen nach nach Griechenland. Land. Unglaublich, muss man ehrlich sagen. Wirklich unglaublich. Übrigens, weißt du eigentlich auch, wer in diesem Turnier gleich zwei Elfmeter verschossen hat? Oh
0: Gott, das ist jetzt wieder sowas. Das ist wieder so, das ist nein, so. Das, das kann nur Thomas Wagner. Nein, das, das kann habe ich auch
1: gelesen, das habe ich ja auch nochmal, weil ich habe ja nochmal noch nach ja, hab noch
0: nachgelesen. Ja,
1: da habe ich nochmal nachgelesen. Die Engländer haben in der Vorrunde gegen Frankreich gespielt. David Beckham hat einen Elfmeter verschossen und die Engländer waren bis zur 91. Minute vorne, haben dann noch 2-1 verloren. Sie dann Elfmeter in der 95. Die Engländer sind dann trotzdem weitergekommen, haben bis sieben Minuten Verschluss gegen Portugal geführt im Viertelfinale und im Elfmeterschießen. Hat dann Beckham wieder verschossen und äh, der portugiesische Schlussmann Ricardo, vielleicht erinnerst du dich noch, an den ich es jetzt erzähle, hält erst von Vercel einen Elfer ohne Handschuhe und es ist dann so euphorisch, also er hat die Handschuhe weggeworfen, hält den Elfer, legt sich den Ball selber hin und schießt ihn dann gegen ähm, David James rein und die Portugiesen waren weiter und die Engländer mal wieder nach einem überlegenen Spiel im Elfmeterschießen ausgeschieden.
0: Oh, das oh. ist wirklich, das ist wirklich, äh, was soll ich sagen? Puh. Ähm, oh. <lacht> ja, mehr kann man dazu nicht sagen. <lacht> Deshalb schließe ich auch vielleicht einfach ähm, diesen wundervollen Fußball-Podcast mit dem griechischen Europameister, mit dem Trainer, mit, nämlich mit Otto Rehhagel, und der eins gesagt hat, und das ist ein legendärer, legendärer Satz. Wenn ich heute Kapitän bin und das Schiff sinkt und alle müssen helfen, dann kann doch der Koch nicht kommen und sagen, ich kann nur die Bratpfanne halten. <lacht> Amen. Amen. In diesem Sinne auch am kommenden Montag wieder. Hören wir uns, wenn es Eier. Wir, wir brauchen Eier.